0: Olá, clã! E aí, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Débora Ferreira e seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e não esquece de deixar o like. E olha só, gente, eu fiz uma playlist com todos os casos que eu já trouxe aqui para o canal. Vai ficar no card aqui em cima, então é só vocês clicarem, tá? Para maratonar todos os casos. E, gente, hoje eu vou relatar para vocês um caso que, gente... É muito complexo e tem muita reviravolta, então quero muito que vocês deixem aí nos comentários, tá? Qual a opinião de vocês e qual a teoria mais aceitável? Então vamos para o caso. Joana Isabel Cipriano Guerreiro nasceu em 31 de maio de 1996 em Algarve, Portugal filha de Leonor Cipriano e em nenhuma das fontes que eu pesquisei eu consegui encontrar o nome do pai dela. Joana morava com a mãe, com o padrasto Leandro Silva e com seus outros dois irmãos mais novos. Joana era descrita como uma menina meiga e muito madura para a sua idade e apesar de ter apenas oito anos ela já ajudava a mãe na casa e a cuidar dos seus irmãos. A mãe dela até pedia para ela ir em alguns lugares comprar algumas coisas que faltavam em casa. Ela ia sozinha a mercadinhos, farmácias, padarias, e isso já era normal. Vizinhos e conhecidos diziam que ela parecia uma menina feliz e que tinha uma vida tranquila, apesar dos seus professores já terem denunciado a sua família por maus tratos pois eles achavam que ela estava muito magra e a consideravam muito nova para cuidar da casa e dos irmãos. No entanto, essa denúncia não foi tão longe porque não houveram provas que comprovassem os maus tratos e o fato de Joana ser muito magra é porque a família dela, infelizmente, era muito pobre. Em 12 de setembro de 2004, por volta das 8 horas da noite, a mãe de Joana pediu para que ela fosse até uma pastelaria. Gente, pastelaria em Portugal é a mesma coisa que padaria aqui no Brasil. Então, ela pediu para que Joana fosse até lá para comprar um pacote de leite e uma lata de atum. Então a menina foi. Só que o tempo foi passando, as horas foram passando e nada dela voltar. Então, às 11 horas da noite, a mãe de Joana decidiu ir até a pastelaria para ver o que acontecia se a menina tinha passado por lá ou se alguém tinha notícias dela. Ao chegar na pastelaria, a mãe de Joana conversa com a atendente e ela confirma que sim, a menina tinha passado por lá, tinha comprado o pacote de leite a lata de atum e tinha ido para casa. Só que aí as coisas começam a ficar estranha, né? Porque a mesma atendente, depois de uma hora, uma hora e meia, pergunta para a mãe de Joana se ela já ligou para a polícia para informar o desaparecimento da filha. Só que a mãe de Joana disse que não, então a polícia só é chamada porque essa atendente liga para os policiais para informar o desaparecimento da criança. Então depois que a polícia é acionada, amigos e vizinhos se juntam às buscas e vão procurar nos arredores das cidades, nas aldeias, em casas, em lugares abandonados, mas infelizmente não encontram nenhum sinal dela. A última pessoa a ver Joana foi um morador da cidade que disse ter visto ela por volta das oito e meia, próxima à igreja do vilarejo, a 20 metros da casa de Joana. Esse caso chamou muita atenção da mídia, pois até então Portugal era um país muito tranquilo com pouquíssimos desaparecimentos e sequestros. Para vocês terem ideia, o último desaparecimento foi em 1990. Ou seja, até o caso de Joana Cipriano, eram 14 anos sem nenhum sequestro ou desaparecimento. Foram longas semanas de buscas. A polícia colheu depoimentos de dezenas de pessoas que podiam ter envolvimento no caso, como amigos, vizinhos e conhecidos, mas nenhuma pista levava a Joana, até que a polícia voltou os olhos para a família dela. Interrogaram um por um e notaram um comportamento estranho em Leonor, a mãe de Joana. Dentre todos os familiares, ela era a que parecia mais tranquila, um comportamento estranho para quem estava com a filha desaparecida. Foi então que ela passou a ser uma pessoa de interesse. A polícia então começou a investigar a casa de Joana em busca de pistas, porém, já tinham se passado cinco dias do desaparecimento da menina. Ou seja, qualquer prova ou vestígio poderia ter sido apagado durante aquele tempo. Sem contar que várias pessoas entraram e saíram da casa durante aquele tempo, contaminando a possível cena do crime. Durante a investigação dentro da residência, algumas manchas de sangue foram encontradas nas paredes, no chão e em um freezer da casa. Análises foram feitas, mas não dava pra saber a quem pertencia aquele sangue. Após a polícia encontrar as manchas de sangue, a mãe, Leonor Cipriano e o tio João Cipriano, foram chamados para interrogação. Após 48 horas de interrogatório, o tio confessou o crime. João disse que ele e Leonor espancaram a menina até a morte por acidente. Gente... Enfim. E enquanto Leonor fingia procurar a filha, ele cortou o corpo, colocou dentro de um freezer, saiu da cidade e deu os restos mortais para os porcos comerem. No mesmo dia, a polícia levou o depoimento a público e que o motivo do crime seria porque Joana teria flagrado Leonor e João tendo relações sexuais. E com medo da menina falar para alguém, eles a mataram. No entanto, Leonor retirou a sua confissão no dia seguinte, alegando que havia sido espancada e forçada a dizer tudo aquilo. Com base na confissão de João, em uma reconstituição do crime e nas poucas provas que a polícia conseguiu juntar, Leonor e João foram julgados em março de 2006. O caso de Joana foi o primeiro da história de Portugal em que houve um julgamento e condenações sem o corpo da vítima. No tribunal, João foi questionado se tinha abusado de Joana antes de matá-la, então ele respondeu, eu não lhe fiz mal, apenas a matei. Leonor, a mãe, foi condenada a 20 anos e 4 meses de prisão e João, a 19 anos e 2 meses por homicídio e ocultação de cadáver. Algum tempo depois, a pena dos dois foi reduzida para 16 anos de prisão cada um. O corpo de Joana nunca foi encontrado. Atualmente, eles estão em liberdade condicional e seguem afirmando que são inocentes. Mesmo depois da condenação dos dois, pelo fato da mãe e o tio nunca terem deixado claro o que motivou o crime, algumas teorias foram levantadas pela própria população e pela mídia. Então eu trouxe algumas delas para vocês. A primeira é a usada no próprio julgamento que Leonor e João espancaram a menina até a morte, por ela ter flagrado a mãe e o tio tendo relações sexuais, mesmo que não tenha sido provado que o corpo tenha sido jogado aos porcos e que Leonor e João foram pegos se relacionando. A segunda teoria é baseada no que João disse assim que saiu da prisão. Ele falou que era inocente e que só confessou tudo aquilo porque foi espancado pela polícia. Ele disse que Leonor vendeu Joana a um casal de estrangeiros por 50 mil euros. Disse ainda que o padrasto da menina sabia de tudo e que viu quando Leonor e Joana entraram dentro de um carro preto e algum tempo depois apenas Leonor voltou para casa. Em entrevista, João disse que provaria a sua inocência e que encontraria Joana. A terceira teoria é a mais recente de todas e está relacionada ao desaparecimento de Madeleine McQueen, um dos casos de sequestro mais conhecidos do mundo. Madeleine McQueen era uma garota britânica que desapareceu em março de 2007, na cidade vizinha de Joana. Assim como Joana, o corpo de Madeleine nunca foi encontrado e as mães das meninas se tornaram suspeitas do crime. Mas somente Leonor foi condenada. Quando o nome do suspeito do sequestro de Madeleine veio a público, surgiu também a teoria que ele possa ser responsável pelo sequestro de Joana, pois os casos são muito semelhantes e a distância dos locais dos crimes é aproximadamente de 15 quilômetros. O padrasto de Joana deu entrevistas pedindo que a polícia investigasse a relação dos dois casos, pois até hoje ele acredita na inocência de Leonor e ainda disse que a única diferença dos dois casos das meninas é que a família de Joana não tem dinheiro. E dependente das teorias, é muito triste saber que Joana, com apenas 8 anos, uma criança, foi morta de forma tão grotesca, tão brutal, ou mesmo vendida. Então, gente, gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários qual a teoria vocês acham a mais aceitável. Será que Joana foi morta mesmo pela mãe e pelo tio? Será que ela foi vendida pela mãe? Ou será que o mesmo sequestrador de Madeline é o responsável pelo desaparecimento de Joana? Vou ficar muito feliz se vocês deixarem aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever se não forem inscritos ainda. E esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!